0: Hej och välkomna till Kritcirkens nyårspodd. Den här gången så tänkte vi blicka tillbaka lite på året som har gått. Och jag heter Cecilia Djurberg och som vanligt vid min sida här i Kritcirkelpodden har vi Loreto. Välkommen! Tack, tack! Ja, om vi ska titta tillbaka lite där på året som har gått så kan vi ju börja med att berätta att nomineringarna till Svenska teaterkritikers föreningskritikerpriser är offentliggjorda. Och Loreto, vill du läsa upp vilka som är nominerade?
1: Jo, nominerade till Svenska teaterkritikers föreningsteaterpris för 2016 är Uppsättningarna Faller tiden i regi av Susanne Osten på Dramaten. Figaros Bröllop i regi av Peter Stein på Malmö Opera samt Tilde Björfors och Cirko Cirkör för föreställningarna Limits och Satiagraha på Folkopran. Precis, ja Limits som
0: har gått på turné i Sverige med Cirko Cirkör och och Satiagraha som spelas på Folkopran. Och nominerade till Svenska Teaterkritikers föreningsbarn och ungdomsteaterpris för 2016 är Charlotte Engelkes för Guldet på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen. Och så Uppsättningarna Papper, en ordlös saga om livet i regi av Bernard Corsard på Marionettteatern. Och Fili som trodde på katastrofer i regi av Ada Berger på Malmö stadsteater och Dramaten. Den kommer till Dramaten nu eh, i dagarna och spelas där. Ja, och nu så håller medlemmarna på att rösta för fullt. Så vilka som får kritikerpriserna kommer offentliggöras i sin omtid? En kanske typ i slutet av januari någonting? Och även en dansprisjury sitter och diskuterar vilka eller vem som kommer att få Svenska teaterkritikers föreningsdanspris för 2016. Så det här får vi berätta om mer nästa, kanske nästa podd. Men om vi då mer ska titta tillbaka på året så, vad skulle du säga Loretto, vad är din bild av teateråret, eller man ska säga scenkonståret 2016,
1: vad är det du minns bäst? Det som jag minns bäst är ju att eh, flyktingkrisen och eh, rådande politiska läget har varit ett ständigt återkommande och närvarande tema på teatern. Allt från, eh, från mediorna, alla medior som gick i början av året där man verkligen lyfte fram det här eh, flyktingaspekten eh, ur media på olika sätt- till, som vi har pratat om. Ja, som vi har pratat om tidigare. Till eh, frigrupper som har gjort olika kvas eller sevdo dokumentära, eh, skildringar av eh, flyktingkrisen. Något exempel? Det är väl en, en nattpassage var ett tydligt sådant exempel. Eh, ja, det är Allt som vi såg på Bitef var ju definitivt... Hängde ju med i, i, i det spåret. Så att det, det här är ju verkligen en trend som verkar vara förekommande i åtminstone Europa. Mm. Ja men precis. Och jag menar,
0: och äh, Limits som vi då som, som vi har nominerat till ICA-priset, Circus Cirque och Tilde Björkfors uppsättning. Äh, som fortfarande går på Dansens hus. Går att se där. Äh, den, är den, den är ju verkligen uttalad att den har tema migration. Mm. Äh, och den har ja, recenserade det i Sveriges Radio. Um, absolut. Och sen har vi pratat om liksom, det här med äh, trenden. och trend, Det är nästan inte ens liksom, det är, det är nästan ett undantag om man inte jobbar med de här videoprojektionerna nu. Det är så himla mycket. Det känns som att det kanske måste det kanske vända under 2017. Det måste vända nu. <laughs> som de sa i flyktdjur. Um, eller någonting. Kanske förhoppningsvis så har vi någonting. Kommer lite nya fräscha Mm, estetiska grepp tänker jag. Jag tänker jag inser när jag tittar tillbaka på teateråret att mina absoluta, jag menar som sagt Belgrad Bitefestivalen eh, väldigt starka minnen. Alltså jag tyckte att det var bra, hade bra teaterupplevelser det där. Eh, men också det som jag tänker på som, som har gjort mest avtryck i min lilla kritikerhjärna det är ju, är ju gästspelen. Alltså jag är ju jag har ju fått liksom bli tvungen. Jag har ju insett att jag är så himla svag för tysk, tysk teater tysk estetik. Men jag tycker att eh, Ostermaier, eh, Rickard den tredje som gäst spelade på Dramaten på Bergmanfestivalen var bland det bästa jag har sett i år. Och även kungliga balletten som gjorde Körper av Sascha Waltz. En, eh, hon var här och, och gjorde en åter i av sin, sitt eh, gamla dansverk från. 2000. Ja, men ett, ett tidigare verk som hon har gjort- som hon nu kommer att göra med Kungliga balletten. Och, och jag tyckte att den var men den en bra scenkonst- och inte så himla lätt, liksom. Inte så där tillgänglig. Men ändå, ja, jag tyckte det den var bra. Jag gillade den. Och sen så hade Dansens hus hade jättebra- framförallt hösten starka gästspel. De hade Le Ballet, Se och, och Batsheva Dance Company med Ohad Naharin- Liksom jag hade i och för sig väldigt höga förväntningar, men, eh, men just de internationella inputen liksom som jag tycker var intressant. Sen så tänkte jag på att, eh, jag brukar skoja med att jag har en, en blogg där jag bara jag försöker samla lite, samlar lite länkar till mina recensioner och så. Eh, jag, var, hade en ambitiös, eh, jag var ambitiös för en massa år sedan när alla började blogga att jag skulle ha det. Men nu så, i alla fall så har jag länkar mina recensioner där, men jag brukar titta ibland på ska jag brukar titta på vilka sökordsträffar, hur folk har hamnat på min blogg. Uh, och i topp, förutom mitt namn, när folk sitter och stalkar googlar mig och hittar dit. I topp, bland sökorden ständigt, är ordet nakenballett. Och jag kan bara, alltså, det verkar finnas ett väldigt starkt intresse där ute på internet för nakenballett just. Och då, då, där fick ju, under åtminstone den här hösten, de människorna sitt lystmät om de gick på Dansershus. Uh, där, det var, där hade vi mätt Ingvar sen. Som gjorde föreställningen Seven Pleasures, som handlade liksom om ah, men den om sex. Um, och de var nakna, nästan hela tiden. Uh, och hon gjorde även uh, 69 Positions på MDT. Ett tidigare verk som hon satte upp igen, som man kan se där. Som handlade också om sex. Om, uh, om naken performance, om uh, uh, det tema som hon håller på att utforskar. Och även uh, Kullbergballetten, klädd av sig alla kläderna i... Protagonist av Jefta Inter på Dansens hus. Eh, och så Körper och Sascha på Kungliga operan. Som också visade väldigt mycket barhud. Så att ja, det är fint liksom. Eh, det är inget ovanligt men det var på något sätt bara ovanligt mycket under hösten. Nakenballett. Vi har ju sett föreställningar som vi inte har hunnit prata om. Men eh, vi fortsätter återkomma till... Eh, det är cirkör och Tille som är nominerad. jag som vi såg av
1: Philip Glass operan. Uh, tyckte du om den? Ja, um, jag måste erkänna att jag var lite skeptisk- um, i, i början när, när den skulle komma upp. För jag tänkte, okej okay, nu- när det för en gång skulle sätts upp- nyskriven modern opera- så kommer man låta musiken uh, falla i skymundan- för spektakel och spex och hissnande effekter- och sådär. Um, men... Uh, they hade med at hello, faktiskt. Jag tyckte att um, de fick till en uh, väldigt fin balans mellan, uh, mellan cirkusnumren och uh, jättefina sångare. Uh, och musiken, framförallt. Det var liksom... Uh, ja, det var väldigt, väldigt ordentligt balanserat och sammansatt. Så att, ja, absolut. Det var... Det var bra. Jag tänkte på... Jag
0: var ju lite sur på den. Jag tänkte just på att... Mottagandet av den, det var många som hyllade den. Och jag tyckte också att det var en fantastiskt jättefin föreställning. De får ihop cirkusen och operan och sången. Och allt det var bra. Och att, jag menar, sen är det ju såklart att man blir alltid lite glad över att se någonting som är nytt. Alltså, jag tänkte på själva själva verket som inte som inte är helt bortskämda med att få säga. Och en opera på Sanskrit liksom. Det är ju... Ja, det var en härlig twist. Men så tycker jag då att, och det jag hade, jag skrev ett inlägg på Facebook om det att jag tyckte att det var så konstigt att kritikerna inte nämnde att det var väldigt mycket upprepningar just i numren. Alltså det var återanvända nummer, det här med garntemat och det var ju, då har ju Tilde först gjort två uppsättningar tidigare med just så här: garn och väv och virkat som i nyttingpris och nyttigtpris där flera nummer, och liksom artister är ju direkt samma, de är ju blå kopior. Uh, och det, det, det får man ju göra liksom, om man vill men jag tycker också att det är lite när man går på cirkus så tänker jag att det finns någonting med i cirkuskonsten att man skulle vilja uh, ha en förnyelse att se någonting nytt då sen f- blir det ju såklart att det blir liksom lite grann en ursäkt för att det kanske är så att publiken eller större del av den publiken inte har sett de föreställningarna nu hade jag det Och sen så även såg jag ju Limits som var en en utveckling av Borders som också var väldigt två föreställningar som liknade varandra. Och det kan man väl se som att å ena sidan att det är ett konstnärligt grepp att jobba i en sån typ av process och och återvinna saker och, och, och utveckla saker- men eh, någonstans ändå så, så... Det var som jag skrev på Facebook. och Jag har lovat att vi skulle kanske ha någon dialog om det. Jag och Tilde Bjarfors får hon kommentera tillbaka. Men att, eh, men att det ändå är... så är Sverige är så litet cirkusland. Så att det är lite som att de kan ju faktiskt göra... Hon kan ju fortsätta göra som hon vill. För det finns inte heller någon... Jag vet inte om man pratar om konkurrens inom scenkonsten. Men ändå liksom... Det, det, det finns inga andra, ingen andra som gör sådana stora cirkusuppsättningar i Sverige. Så att det finns liksom inget... Alltså publiken har inte heller någon... Något annat att jämföra med eller... Ja, men lite sådär. Jag tycker att det kanske... Ja, men konkurrens är väl ändå ett ord som finns. Som man brukar säga att det kan vara bra för utveckling av konst. Att, att någon säger att... Men du, nu har vi ju sett det här numret i flera gånger. Och så är det ju ganska vanligt i cirkus, tänker jag. Har man en... Liksom... Har man en duktig... Liksom luftartist så... Så, så kommer den att göra sitt nummer. Då vill man stoppa in det här fina numret som man har utvecklat i flera, flera år. Eller sådär. Men, men i det här fallet så är det också då även den här liksom, temat med, med väven och uh, snören och sånt. Som uh, man tänker att nu, nu får hon ju liksom inte göra det flera gånger. Så tänker jag. Även om det är liksom, en bra föreställning. Så. Mm. Uh, och Limits tyckte jag också var jättebra. Alltså, och absolut, någon är absolut värd nomineringen till teaterpriset. Uh, så, uh, så det tyckte jag. Eller, uh, en, en, vi, det, menar, om vi pratar om att teaterkritiken inte alltid mår så bra så kan man ju säga att just cirkuskritik hur många många utpräglade cirkuskritiker har vi egentligen vi hade en diskussion om det faktiskt i vi har haft en diskussion om det i i kritikerföreningen just i samband med att vi träffades och pratade om nomineringar så diskuterades lite fram och tillbaka hur hur förväntas kritiker ha koll på alla genrer jag tycker ju att en, är man teaterkritiker så tycker jag såklart att man ska gå på dans och opera och cirkus också eftersom Konstnärerna går däremellan, eller framförallt liksom scenografer och, och regissörer- mm. eh, jobbar i olika discipliner och det är liksom, världen är så liten. Eh, och att man, Det är inte skadligt att ha ett, ett sånt perspektiv på hela scenkonsten. Men det är såklart att det är en omöjlighet att få fördjupa sig i cirkus i Sverige, eller en omöjlighet är det inte, men alltså det finns inte så stort utbud så då kräver det även, ja men om man vill specialisera sig som cirkuskritiker så ska man kanske inte bo i Sverige, så tänker jag mm. men å andra sidan så kan man då se allting som cirkusrikör cirkus gör och då har man det perspektivet, nu hade du kanske inte de flesta kritikerna det på mm. här tänker jag, för det är var kritiker operakritiker som gick och mm. såg, en kommentar till det ja. någonting som jag saknade helt enkelt i kritiken, men och sen så har vi ju haft ett kritikbråk mm Eh,
1: där du kände dig lite approcherad, eller? Jo, alltså det var ju Karin Olsson på Expressen som eh, tidigare under hösten eh, skrev ett eh, slags eh, upprop riktat till alla kritiker, eh, lärma gör er till eh, kritiker, lödrubriken, eh, där hon öppnar med... Eh, hur eh, tråkiga och lama alla recensioner av eh, den här operan om Jihad Jane hade varit. Som ju, den
0: hade du recenserat?
1: Och den hade jag recenserat. Um, och det blir ju liksom givetvis så blir ju första reaktionen förskräckelse, <laughs> bedrövelse. Men samtidigt också, ja ah, okej, okay, intressant. Någon har läst min <laughs> recension um, fast hon tyckte att det var tråkig. Så ja, det, det blir ju såklart blandade känslor Men ändå så var det ju. Liksom, jag känner ju liksom ändå att kontentan, eller det som jag tog med mig ur den här. Det, alltså, jag får ju ta åt mig om jag vill. Jag kan också, hade också kunnat inte göra det. Det är ju faktiskt jag tänker, att ta det som en, ta uppmaningen på allvar och så här. Ja, nu ska jag skärpa mig.
0: Ja, och Jag tycker ju alltid att kritik av kritiken är jättebra. Jag, menar, jag tycker att kritik av, av journalistik och publicistik liksom, Kritik liksom är alltså, jävligt viktigt för att man ska utvecklas och bli bättre och, och också känna att man inte kan hålla på att skriva saker i en massa år. Utan att någon, alltså, dels är det känslan av att det är intressant som du säger, att det är trevligt att någon läser och tänker. Och att meningen med kritik är ju inte att alla ska tycka likadant. Mm. Men jag skrev ju faktiskt en replik på uppmaning av henne för jag skrev om det här. Jag sk- Jag tror att det här hände precis innan vi åkte iväg till Belgrad. Och jag skrev bara någonting på kommentar på på min Facebook. Att att jag tyckte att det var välkommet med den här typen av... Även om det var lite på hoppsnivå. Och det måste ju vara för att annars så blir det ingen fart på debatten. Jag vet inte om det alltid måste vara debatt heller. Jag kan ju uppleva lite grann att efter diskussionerna blev så väldigt typiskt också att det var bara vi kritiker som, som replikerade på det här. Och på något sätt så att det blir så att det går, det går i försvar och hur ska vi förklara det här. Men jag tyckte att jag absolut, jag kan hålla med om att jag tycker att det finns kritik som är tråkig. och det, Men som kritiker så är det ju ännu tråkigare tycker jag när man absolut inte får någon feedback. Och det skriver jag en replik om. Och jag tycker att det är väldigt viktigt. Att, eh, men framförallt kanske inte då att... Eh, dels så, så behöver kritiker öva sig på att föra en dialog med läsare. Det eh, Det är en sak. Men att som kritiker få en en riktigt kunnig redaktör som som feedbackaren och kommer med konstruktiv kritik så att vi kan vässa våra texter och göra dem mycket bättre eller radiorecensioner, det är vi inte bortskämda med. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan som man får en riktig genomgång av det man har gjort. Av till exempel ett radiomanus innan en sändning- eller en, eller en text som ska in i tidningen. Alltså, men det intressanta var ju med det. Det här är ju lite ironiskt- för att nu skrev jag en replik till Expressen- så där jag skrev om hur viktigt det är med redaktörer- som feedbackar texter. Skickar iväg texten. var så god typ. Hör texten som jag skickade på utsatt tid- och anvisad längd. Får tack. Hör ingenting. Hör ingenting. Hör ingenting. Och sen efter några dagar så- så av en slump så ser jag att den är publicerad. Så det är så det funkar, mm. även på Expressen. Men, och det är så, alla är stressade och så. Men jag tycker faktiskt att om man, då som det var liksom mitt budskap lite grann också, om man som kulturchef på Expressen tycker att, att kritiken är viktig och ska utveckla sig så kan man själv se till att anlita bra redaktörer som kan se konst för att det är en sak att man kan feedbacka på en text för att man är en duktig redaktör men liksom snäppet därefter att ha en riktigt eller att kritiker kan feedbacka varandra så alltså vi skulle kunna så jobbade vi på nummer alltså där var ju alla, alla som jobbade med nummer var scenkonst inriktade och det kunde vara så att man Liksom, nu ska jag inte sitta och säga att jag var så jävla bra redaktör, redaktör. Men jag tog det på allvar och jag tyckte att det var viktigt. Speciellt när vi hade nya skribenter som vi ville odla. Mm. Men att man, man, på liksom, man, man, man läste verkligen texterna noga. Det var inte, en, en ny kritiker fick ju inte sitt första utkast till recension publicerat utan kommentar. Mm. Utan det, vi bollade ganska mycket och försökte lägga tid på det för att det skulle bli så bra som möjligt. Men det är ju så, jag vet inte om det liksom, jag tycker inte att riktigt att man kan ursäkta sig för att det, att det kostar pengar utan det handlar ju om hur man, jag menar, det handlar ju om arbetsmetoder och kompetens framförallt. Hur har du upplevt dina feedback
1: från dina redaktörer utan att hänga ut några namn? Ja, nej, men alltså, det är ju väldigt sparsmakat med, med feedback. Också. Jag gjorde ju faktiskt ett litet experiment eh, några veckor efter att den här eh, debatten blåsade upp. Och jag skickade in en recension eh, där jag medvetet hade avstått från att lämna en värdering till vad det nu var jag hade sett. Se liksom, läser dem <laughs> Men ja då, Jag fick faktiskt Det tillbaka så Skulle du kunna skriva det vad inte Någonting som berättar vad du tyckte <laughs> Så att det, det funkade ju vilket, vilket var väldigt skönt Men alltså jag ja, Jag tycker att Som, som frilansare och, och känna liksom Alltså nu har jag hållit på i sex år Och visst jag har ju liksom en kontinuitet Bakåt i tiden Som har gett mig erfarenhet och säkerhet kring kring vad jag gör. Men vet ju aldrig om det här knäcket jag får kommer vara mitt sista eller inte. Det finns ju liksom ingen garantier. För mig så känner jag att det är den den otryggheten som, som gör att kanske inte är så spetsig eller varm eller het eller vad, man ska, vad det nu var som saknades i min Jihad Jane recension um, för att man vet ju inte så um, försöker ju liksom också på något sätt överleva
0: Men man kan ju inte tvinga fram en, en typ av text ur en uh, skribent som inte har tyckt det mm. alltså det är ju det som är att vara kritiker mm. att det är, ändå, det är ju ändå jag som kritiker som är där och jag skriver vad jag tycker sen kan det ju vara så att man vet att Ibland så hade jag tänkt att jag skulle skriva vad jag tyckte och sen så kom jag in på någonting annat när jag började skriva eller så var det så himla bråttom så glömde jag något som var jätteviktigt och det som är intressant är att när man själv efter att man har gjort sin egen recension kunna gå ut och se vad andra har skrivit och få liksom så här aha men den tänkte så eller mm. just det, det där tänkte jag på men det föll bort för det är liksom det föll bort och jag menar, just när man skriver snabbt och när, eller när man recenserar snabbt eller när man ska in i radio så här, efter att inte ha sovit något på natten för att man har suttit med ett manus och sen ska in på morgonen det är klart att det finns en massa mänskliga omständigheter- men det är just det jag menar, då skulle man ju vilja ha en redaktör- som är vaken och eh, lite hård. Jag, gillar, jag tycker ju om att få smisk, heller på att säga. <laughs> det är inte alls. Eh, men, nej, men jag tycker om att få hård, hård feedback. Alltså, alltså inte så här, den var dollig. Liksom. Det är inte så kul. Eh, men jag tycker att det är bättre att en redaktör är hård mot mig- i sin feedback, oss emellan- i en mejlkonversation eller någonting- än att- eh, att många läsare- eller lyssnare bara- vad i helvete liksom? Här, du vet, du har ju... så här heter det inte. Eller liksom- ja, men som sån här grejer som jag tycker- som, vi, jag, menar, som jag genom åren- jag har ändå så bevakat konstigt jävligt länge- jag tycker att det är jätteviktigt att man kan skilja på liksom pjäs, uppsättning och föreställning. Det är begrepp som är så grundläggande att man är noga med när man är kritiker. Pratar man om uppsättningen? Pratar man om den här tolkningen? Pratar man om pjäsen? Pratar man om manuset? Jag tycker att det är självklarheter och jag tycker att det är självklart när man som redaktör ska redaktöra, eh, ta in en, en teaterrecension att man faktiskt, om man är osäker på vad skribenter menar så bör man fråga mm. och ändra det faktiskt. För det är jag menar, noggrannheten liksom och namnstavningar och, eller namn, men i radio är det också så här där ska vi uttala folks namn rätt och det kan ju vara faktiskt, jag hade några sådana alltså, exempel just i år när jag såg en, um, en uppsättning som en fransk uh, koreograf uh, Bintouda Belle som gjorde en föreställning som hette liksom, en massa bokstäver med snedstreck emellan som var stratt Quartet, och jag visste inte när jag var där om det skulle vara Strats Quartet eller om det skulle vara på franska eller om det skulle vara S-T-A-R-E-T-S alltså det här är ju ändå så här. okej okay, det är så här, det är lite nördigt men jag tycker ändå, jag tycker att det är viktigt med noggrannhet och jag, jag fick jag blivungen att gå och fråga teaterchefen, eller äh, Anna Ligadell, som är chef på dansens hus. Jag behöver du hur uttalat det här jag vet inte själv, men vi ska ha ett scensamtal efteråt. Så då kommer jag och fråga det så. Hon, jag fick henne och fråga koreografen som stannade som hade ett sånt här eftersamtal. För att jag ändå ville försöka få det rätt i sändningen. Äh, och sen så behövde inte jag säga det. Utan sen så var det programledaren som fick säga det. Och så gjorde det, det blev extra svårt. Men äh, sådana saker tycker jag är viktiga. Mm. Äh, men också så här. Äh, Ja, men man har lite hum om konstformen. Det är ju bra om, man, om kulturredaktörer eh, går på teater mm. så att de också kan feedbacka eh, med kunniga ögon. För att som sagt också för, om man tänker att man, ja vi brukar prata om det, vad skriver man kritik för? Vem skriver man för? Är det publiken? Är, är det för konstformen? Är det för utövarna? Eller vad är det för alltihopa liksom? Eller är det för att man tycker att det är så roligt själv? Uh, oavsett vem man har som tänkt mottagare av en text så tycker jag att den, uh, man ska ta konstformen på allvar och göra det noggrant, tycker jag. Uh, men det var intressant med det här bråket för jag tycker ändå att jag hoppas att, jag hoppas att vi skulle kunna få igång en debatt om, om feedbacken. och jag har till exempel föreslagit hos så jag hoppas att det ska kunna gå i lås att vi skulle kunna ha det åtminstone på min arbetsplats ha lite så här forum där vi kan sitta vi behöver inte göra allting offentligt man behöver inte sitta och diskutera Vissa tycker att det är jobbigt med feedback offentligt och online och sådär. Jag tycker att allt skulle vara så jättetransparent och så. Men det är inte alla som är bekväma med det. Men, men att ändå hitta någon typ av forum. och Även vår kritikerförening skulle kunna vara mycket mer ett sånt forum. Men det blir ju, vi är ju utspridda över hela landet och man ser olika saker. Men det är ju intressant att, att få någon annan som är kunnig att läsa ens text och eh, feedbacken. Eller ha åsikter eller utveckla om man kan utveckla samtal. Man skulle kunna utveckla formaten för kritik om man bara hade mer diskussioner om det. Mm. Så, det är ungefär min poäng i min replik.
1: Ja, nej men så jag tänker också vilken, vilken lyx det hade varit att ha haft någon slags mentor i, i början av kritikkarriären. Någon som verkligen tar det på allvar och förstår liksom att man själv tar det på På väldigt stort allvar. Alltså jag skriver ju inte för att det är kul. (laughs) Jag tycker att det är ganska jobbigt att skriva. Men det här är liksom ändå någonting som jag jag gör. Jag tänker också det här med apropå vem man skriver kritik för. Som jag också tyckte var kanske det som var mest synd med det som Karin Olsson skrev. Det är det här stycket om att det bildas osunda lojaliteter. Och att det är därför kritiken är så... Så tam um, jag, håller, jag håller inte med Alltså det är ingen som är Polare med någon alltså, Det är verkligen inte så uh, Utan tvärtom så är det ju så att kritiker Får ju knappt se varandra i ansiktet på teatern uh, Om det är, liksom är Utövare som man råkar stöta på i, I rökrutan I pausen så är det liksom så här: Åh oh, hej <laughs> Alltså det är ju väldigt mycket en kultur Kring att man inte kommer varandra för nära. Problemet är ju att allmänheten tror ju att... Um, I många fall att kritik och recensioner är slags reklam... Alltså annonser för, för de olika teatrarna. Jag tycker att det är väldigt synd att um, förstärka den uppfattningen. För att så är det faktiskt inte. Alltså, pressbiljetter är inte mutor... Uh. Du sitter liksom inte här och inte skriver någonting vast- för att tycker synd om Kungliga operan. Liksom.
0: Nej, men det är ju inte synd om Kungliga operan heller. Alltså det, det brukar jag ju förklara. Att, jo, men det är klart. Med sådana diskussioner har vi haft, sådana olika typer av paneler- att det är så här, hur hård kan man vara? Jag tycker ju att det, på ena sidan tycker jag- att det är jätteroligt att, att läsa jättelaka sågningar- det kan jag erkänna att jag tycker- det, det finns ett underhållningsvärde i det. Men jag tycker att man- och är det dåligt så ska man säga det- för det är ju det värsta som finns med dålig scenkonst. Eller det är inte det värsta som finns. Det finns krig och död och cancer. Värre än dålig scenkonst- om man ska vara handen på hjärtat. Men jag tycker att- jag har ju blivit scenkonstkritiker- för att jag tycker om konstformen. Och för att jag tycker att det är intressant- Uh, jag vill ju inte att folk ska gå på dålig scenkonst. Jag vill ju hitta de där... Alltså, jag, det är ju som att kyssa en massa grodor- liksom för att hitta en prins eller prinsessa. Att man vill... Uh, man, man går liksom hela tiden och letar efter det där- som kommer vara en fantastisk upplevelse- och då är man ju faktiskt tvungen att se en massa dåliga saker. Och då tycker jag att man ska skriva när det är dåligt- eller att när man är uttråkad- och så ändå försöka i sig själv- balanserade, är det här, är jag, är en kritikersjuka jag har, jag bara blaser för att jag för mycket, eller är det så att jag faktiskt har min min ribban för vad jag tycker är bra är så jävla mycket högre eftersom jag har ett annat perspektiv det behöver man ju vara, man på något sätt kan man vara transparent med det i sin kritik eller på något sätt liksom öppen med vad, liksom hur, mina, hur mina mätstickor ser ut då kanske man kan, jag menar det handlar ju om att etablera en, en relation till sina läsare eller lyssnare också. Att förstår man hur jag brukar formulera mig och skriva. Och faktiskt att jag är öppen för att ha en dialog om hur jag skriver och formulerar mig. Gör ju faktiskt att man kan utveckla kritiken där i. Att bli tydligare eller elegantare eller roligare liksom eller så. Mm.
1: Uh,
0: och, men att just det är väldigt mycket ett ensamt jobb. Så att man har inte, man har inte så himla mycket dialog. Jag är ju faktiskt... Det finns ju alla möjligheter i världen att diskutera recensioner. På internet. I sociala medier. Som det som modernt heter. Men det förekommer inte speciellt mycket. De gånger man ser att det händer någonting när någon är upprörd över en recension eller någonting. Det är ju någon kanske... Inte sällan är det ju en utövare som känner sig påhoppad och som sitter och sin sida hoppar på kritiken tillbaks med någon sorts gammaldags pajkastning som jag tycker är helt ointressant. Och det blir också lite så att eftersom man inte har en vana av att diskutera, det har jag med vissa faktiskt utövare och chefer för olika scener, att man kan ha pågående diskussioner och då vet man ungefär hur vi, och det kan väl vara intressant att läsa hur, hur vi kan kommunicera med varandra utan att för den delen bli anklagad för att vi är för nära varandra för att vi överhuvudtaget pratar eller att man måste ställa sig i positionering för att jag tycker inte att det nödvändigtvis behöver eller jag tycker kanske att positioneringen är det jobbigaste med hela debattklimatet just nu att det ska vara så jävla positionerat annars så får man inte vara med att man måste tycka antingen eller. Alltså med scenkonst gäller det just att man tycker oftast inte antingen eller. Det är lite si och lite så, det är lite å andra sidan och tredje sidan. Och i slutändan så kanske man bara, jo men den där var en fin föreställning. Och så kanske det låter lamt eller töntigt. Men det kan, ju, det kan ju vara så att det är först senare, efter flera veckor kan man så här. En föreställning kommer tillbaka i minnet som man bara, men gud den här har ju betytt. Den här, det var någonting med den här liksom som man inte kunde se direkt. Och som måste växa fram. Eller som växer fram när man börjar diskutera det med någon annan. Ja, och nu är det ett nytt scenkonstår. Har du någonting som du ser fram emot så det här i, inom det närmaste? Då. Ja,
1: inom det närmsta och inom det närmsta. Det ska ju bli väldigt kul att um, staffan Valdemar holms uh, ringen går upp igen. För det är ju typ fram mot sommaren. Uh, Nina stämmer som din hilde jag tror att... Daniel Frank ska sjunga Sigfrid ja. eh, Så det ska bli kul På riktigt Sen eh, så vet jag inte eh, Såg att eh, Ska gå upp en hamlet på Galiasen I samarbete med Dramaten Det ja. kan bli kul
0: ja, Det kan bli kul att se om den här blir av mm. För var det inte så att det förra året Började med att de ställde in en hamlet På Dramaten eh, Lite oklart Om det var sjukdom eller om det var konflikter mm. Bakom, men det blev många spekulationer och eh, ja, jag eh, har inget där spontant- som jag ser fram emot jättemycket nu. Jag tycker det är svårt med förhandsinformationen- för man kan tänka sig att men det här kan verka vara någonting- eller det här är intressant- men sen så är det så här- ja, det är typ eh, tre månader kvar innan det är premiär. Så att jag, jag vet inte om jag känner- att jag ens egentligen ska spekulera så mycket- men jag tänker också att det vore kul att se ringen. Eh, det är väldigt många timmar i opera. Man ser allt alltihopa. Är det så att alla ska gå- under året?
1: Eh, som jag har fattat det så kommer de eh, köra tre eller fyra fulla cyklar eh, på en vecka varje. Så att man, eh, om man nu hade chansen att köpa biljetter till en cykel så får man se dem på en vecka. Okay. Eh, och sen så, så är det tre eller fyra sådana eh, tillfällen som ges. Bienal, ja, det är bienal i Norrköping. Ja, det är Biennalor, ja.
0: Och det vet vi ingenting om vad som kommer att hända där. Men det borde snart kanske... Får veta.
1: Ja, det är spännande. Eller? (laughs) Ja,
0: det det är väl ungefär det som så mycket vi kan säga om. Jag kan känna att jag hoppas att det blir ett intressant scenkonstår med några nya estetiska grepp som inte är flyktingkris och filmproduktioner och metateater.
1: Någonting annat. Ja, kanske lite tröttsamt och i ja, iscensätta romaner som har väckt uppmärksamhet. Um, jag tittar absolut inte på dig, uh, Århundradets kärlekskrig.
0: Jag tittar absolut inte på dig, en till uppsättning av egenmäktigt förfarande. Men den kan säkert bli bra. Ja. Det vet vi ingenting om. Det, vet inte. Nej. Det återstår att se. Uh, tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Vi känner att vi avrundar nu här. Jag... Heter Cecilia Djurberg och tack så mycket Loretto, vilja Lovos för att du har varit med även den här gången. Vi hörs igen, hej!